0: La Bible parle de Dieu, bien sûr, mais elle parle aussi de l'aventure humaine. Et dans cette émission, nous allons découvrir et suivre le livre des juges. Jacques-Daniel Rochat, qu'est-ce qui nous raconte ce livre des juges Est-ce qu'il s'agit d'un livre de loi ou un récit sur le jugement dernier
1: Non, alors pas, pas du tout, heureusement. Hein. Le livre des juges est l'un des livres qui raconte l'histoire du peuple hébreu. Et on peut rappeler que l'Exode raconte comment le peuple échappe à l'esclavage égyptien et se réfugie dans le désert ensuite. Le livre de Josué nous raconte comment les Hébreux s'établissent en Israël, dans leur nouveau pays. Et puis tout ce cheminement nous conduit environ 1200 ans avant Jésus-Christ.
0: 1200 ans avant Jésus-Christ, donc un livre parle d'événements qui se sont passés il y a plus de 3200 ans. C'est assez vertigineux ces grands sauts dans le temps. Hein
1: oui, alors c'est vrai, aujourd'hui il y a un saut temporel, mais il y a aussi un saut technologique. Aujourd'hui nous sommes dans l'ère numérique. Et on est fiers d'avoir le dernier smartphone à la mode. Mais à cette époque, ce sont les débuts de l'âge du fer au Moyen-Orient. Et simplement le fait d'avoir un couteau en fer, c'était alors là déjà le top du top.
0: Oui, les temps changent. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les Hébreux qui arrivent dans leur nouveau pays avec leur couteau de fer
1: Oui Très peu, hein, on verra <rire> ceux qui peuvent étudier ce livre et verront que même la notion de fer et d'airain, donc de, de laiton, était déjà présente. Mais alors après toutes ces aventures passées, on pourrait s'attendre à ce que le livre des juges, qui va nous raconter ces périodes à venir, c'est une histoire tranquille et monotone, le peuple maintenant dans son petit pays, tout se passe bien. Eh bien non, ce livre nous conduit dans plus de deux siècles d'histoire tumultueuse. Il faut dire déjà que le pays d'Israël est situé à un carrefour géostratégique. D'un côté, il y a l'Afrique et la puissante Égypte, hein, d'où viennent, d'où sont venus les, les Hébreux. Et puis de l'autre, la Mésopotamie et l'Asie, avec ses puissants empires. Et Israël, la Palestine est un petit peu comme entre ces deux grosses mâchoires. Et à ces pressions militaires s'ajoutent des pressions religieuses, parce que tous les voisins qui entourent les Hébreux sont pétris de superstition et adorent des dieux cruels, il y a des sacrifices de, de personnes, etc., donc, les Juifs sont là au milieu, ils servent le Dieu unique, mais ça n'est pas facile.
0: Face à ces adversités, comment est-ce que le peuple hébreu va s'organiser
1: Alors, à l'époque des juges, le peuple juif a une forme politique aussi très différente de ses voisins. Étonnamment, en Israël, c'est un peu une forme démocratique avant l'heure. Il n'y a pas de roi pas de pharaon, de, de dominant vraiment, euh, mais c'est quelque chose qui est beaucoup plus proche du peuple et aussi des tribus.
0: Alors voilà ce qui est écrit dans le chapitre 17. « En ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. » Les gens faisaient ce qu'ils voulaient, chacun fait ce qui lui plaît, la belle vie quoi.
1: Alors oui et non, parce que, comme on peut l'imaginer, si chacun fait ce qu'il veut, tout est suspendu au bon vouloir des habitants. Mmh. Et... Malheureusement, eh bien, les hommes vont céder à leur méchanceté et faire ce qui déplaît à Dieu, mais aussi ce qui, ce qui a beaucoup de conséquences négatives. Et ces dérives vont avoir un redoutable impact. La bénédiction divine s'éloigne du pays. Le peuple perd sa force, perd aussi sa cohésion sociale. Il est attaqué, dominé. Il y a des voisins qui commencent à l'envahir. Il souffre. Et il se retrouve presque un peu dans la condition de, de cet esclave quand il est en Égypte. Alors, dans ses malheurs, il se rappelle qu'il y a un Dieu puissant. Il crie, il l'invoque, il implore. Et puis, euh, Dieu ne fait pas la sourde oreille, heureusement. Et le livre des juges va nous montrer comment Dieu va susciter des hommes et des femmes pour apporter des libérations.
0: Vous l'avez bien dit, Jacques Daniel, des hommes et des femmes. Donc, à cette époque antique, la femme n'est pas laissée au fourneau, comme on pourrait l'imaginer.
1: Oui, c'est vrai. Là, je sens tout de suite que vous vous appréciez cela. Mmh. Le livre des juges présente une douzaine de personnalités qui vont changer le destin du peuple, et il y a plusieurs femmes qui vont jouer un rôle décisif. Bon, je ne vais pas vous priver. Et les auditrices qui nous écoutent, du plaisir de citer un extrait du chapitre 4. Vous avez la parole, vous pouvez le lire.
0: Voilà, et c'est moi qui me fais un plaisir de le lire cet extrait. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Elle siégeait sous un palmier entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Ephraïm. Et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. C'est vrai que ça fait plaisir de voir que la merveilleuse, que dis-je, la fabuleuse qualité du jugement féminin, elle était déjà reconnue à cette époque.
1: Alors oui, le livre des juges va nous présenter une palette de portraits, donc pas que des femmes quand même, hein, mm-hmm. euh, qui mettent à nu les, les méandres de l'âme humaine. Alors, euh, ces exemples très instructifs ont marqué la culture et puis l'art aussi. Euh, parmi les personnages les plus célèbres, on peut mentionner le juge Gédéon qui exerce dans les chapitres 6 à 8... Alors, l'histoire de Gédéon, rapidement, à cette époque, les Hébreux sont terriblement opprimés. Ils doivent se cacher dans des grottes sous terre. Il y a des ennemis terribles qui viennent, qui massacrent tout le monde. Alors, ils sont en train de se cacher. Ils essaient de survivre. Et puis, Gédéon, ce n'est pas du tout le surhomme. Il a peur comme les autres. Mais un jour, un envoyé de Dieu s'approche de lui. Et écoutons ce qu'il lui dit.
0: L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros ». Gédéon lui dit « Ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte ?» Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» C'est vrai qu'on voit qu'il a, il, il a la trouille a quand même, Gédéon. Ce vaillant héros, il est un petit peu tremblotant, on va dire.
1: Oui, alors c'est, c'est là qu'on voit qu'il y a des très grands contrastes. Et puis, euh, eh bien, quand même, malgré tout, ce livre va nous faire suivre l'aventure de cet homme qui va dépasser ses craintes et qui va être le moteur qui va libérer et aider son peuple. Et grâce à Gédéon, grâce à ce qu'il va apporter, eh bien, le pays va connaître 40 ans de paix. Mais de nouveau... Hein, c'est des fois quand on est dans la paix, quand on est dans la réussite, dans le confort, qu'on va peut-être laisser euh, les choses euh, s'effilocher.
0: C'est cyclique, on voilà, dirait. On dirait que c'est, oui, dans le livre
1: mm-hmm. des juges, vraiment c'est cyclique. Et euh, après ces temps euh, plus paisibles, eh bien, le peuple va de nouveau redescendre dans des bas. Il y a divers juges qui vont se succéder, qui ont essayé de remonter un petit peu, de relibérer, etc. Et au chapitre 13, on retrouve les Hébreux qui sont non plus en paix depuis... 40 ans, mais au contraire, qui sont opprimés maintenant, depuis 40 ans, par les terribles philistins. De nouveau, c'est la détresse, c'est les oppressions, c'est les douleurs, la souffrance. Mais parmi le peuple, un enfant a été consacré à Dieu, depuis sa petite enfance, depuis tout le temps. Il s'appelle Samson. Cet homme est animé d'une force surhumaine. Et il vaut mieux rester poli avec lui.
0: Donc, avis aux amateurs, euh, ceux qui aiment les grands hommes bien baraqués, devraient connaître l'histoire de cette armoire à glace, hein, Sanson. Mais Sanson, lui, il a aussi un point faible, hein, si je me souviens bien.
1: Oui. Alors, euh, on a parlé des, des femmes euh, intelligentes et pleines de sagesse, mais euh, dans le cas présent, et comme c'est, je dois comme le dire souvent le cas, eh bien là, c'est une femme fatale qui va perdre euh, Sanson.
0: Oui, oui, c'est <rire> aussi euh... une femme fatale. <rire> il voilà, faut bien le dire. Ouais. <rire>
1: Alors, cette femme va jouer de tous ses charmes pour connaître son secret. Elle finit par avoir ce héros. Donc, ce livre, on le voit avec tout, toutes cette, ces questions de personnalité. C'est aussi un bon manuel pour connaître, par exemple, la subtilité féminine et les faiblesses masculines.
0: On a parlé de la juge Déborah, on a parlé de Gédéon, de Samson et des femmes. Alors comment elle se poursuit l'histoire des juges, Jacques Daniel
1: Donc on parlait de cet aspect cyclique, c'est un peu vraiment dans le scie, hein. Le peuple retombe dans la souffrance, il invoque Dieu qui suscite des gens, des libérateurs. Une fois le libérateur apporte une certaine période de paix, le peuple s'écarte de Dieu, euh, fait le mal... Et puis, il retombe, etc. Donc, on voit ce côté euh, cyclique. Et puis, quand on arrive au chapitre 19, la dégradation morale atteint son comble. Les habitants d'une ville sont devenus vraiment pervers. Ils n'ont plus de respect pour les autres, les étrangers. Et on a même l'exemple où ils vont procéder au viol collectif d'une pauvre femme qui en meurt. Et là, ce scandale, c'est, c'est vraiment un peu le déclic final qui conduit à même une guerre civile.
0: Donc, ça, c'est pas liés à des peuples étrangers, ça se passe vraiment au sein même du peuple hébreu. Voilà,
1: c'est à l'intérieur de ce peuple, donc ce peuple qui a été sauvé par Dieu, qui a reçu la loi, qui a reçu ses commandements d'amour « Tu aimeras ton prochain », on voit que c'est vraiment un déclin qui va très très loin. Et ce ce qui est intéressant avec ce livre, c'est qu'on peut remarquer que ces comptes rendus ne sont pas corrompus par la fierté historique. Il y a beaucoup de livres d'histoire où tout est beau. Euh, tout le monde sera, était en résistant contre les occupants alors qu'on sait qu'il y avait beaucoup de, de lâches. Euh, toutes les pages noires des, des, des grands puissants, elles ont été effacées. On va dissimuler des tas de choses. Dans le livre des juges et même dans la Bible, euh, les faiblesses humaines sont présentes, même quand elles sont les plus puissantes. Euh, la méchanceté du peuple, vous voyez, dans, dans vos propres histoires, vous découvrez euh, jusqu'où votre peuple a été et sa propre méchanceté. Et ça, je trouve que c'est, c'est très fort parce que euh, il y a une forme d'humilité dans ces livres d'histoire que l'on trouve dans la Bible. Mmh. Il y a une vérité. Et cette humilité, pour moi, elle est le gage d'une, d'une vérité. Les choses ne sont pas euh, plus belles qu'elles le sont. Et on va découvrir au travers du livre des juges que seule l'aide de Dieu évite à ce peuple la destruction totale. Cette, cette aventure des Hébreux dans leur pays n'est donc pas une éloge à ce peuple en disant « on est les meilleurs », comme ça pourrait être... Euh, la tentation, mais au contraire, elle dit on n'est pas les meilleurs, on est même des fois les pires, mais c'est la grâce et l'amour de Dieu qui nous a permis de survivre.
0: Le livre des juges, il a inspiré de nombreux artistes et bien sûr, ces quelques minutes qu'on a passées ensemble ont permis d'en découvrir quelques aspects. Ce serait quoi la conclusion à donner à ce livre des
1: juges aujourd'hui Alors le livre des juges, se termine par une citation que nous avons déjà entendue au début de cette émission et qui résume très bien la situation. On peut l'écouter, cette fois-ci, tout à la fin, dans le chapitre 21.
0: Mm-hmm. En ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon.
1: Voilà, c'est comme ça qu'il se termine. Alors, on peut se rappeler, hein, idolâtrie, trahison, déviance, violence, meurtre. Euh, la conclusion de ce livre « Chacun faisait ce qui lui semblait bon » est loin d'être positive. Et nous pose la question de nos propres désirs. Que se passe-t-il quand je peux suivre totalement mes désirs Et je crois que c'est Churchill qui disait, on peut découvrir ce qu'est un homme quand il a le pouvoir. C'est-à-dire quand il peut faire, parce qu'il y a beaucoup de gens, ils sont pauvres, ils n'ont pas les moyens financiers, ils sont faibles, ils n'ont pas les moyens de pouvoir. Puis ils vont dire, mais moi je serais bon quand je serais puissant, etc. Mais le jour où on a la possibilité de faire tout ce qu'on veut sur l'autre, euh, qu'est-ce qu'on fait euh, par exemple, on peut aussi prendre l'exemple sur la route. À quelle vitesse est-ce que je vais rouler s'il n'y a pas de policiers ou de radars, par exemple, dans les pays occidentaux Que se passe-t-il si tout d'un coup, on disait « "Ben faites rouler à la vitesse que vous voulez ». Eh bien, on le sait qu'il y aurait beaucoup d'abus et d'accidents. Les vols dans les magasins, moi, ça me frappe, comme aujourd'hui, beaucoup de gens trouvent normal de voler. Euh, ils ont un désir, pour autant qu'il n'y ait pas une caméra ou quelqu'un qui pourrait les voir, eh bien, ils vont prendre, ils vont suivre leur désir les mensonges, euh, tout ce qu'on va faire pour atteindre nos désirs, la violence, tout ce que l'on peut faire pour assouvir, eh bien, le livre des juges me pose cette question. Est-ce que tes désirs sont bons, honorables Est-ce qu'ils peuvent apporter une vie bonne
0: Donc, en fait, euh, par le livre des juges, la Bible pose la question, euh, mais qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur humain
1: Oui, et c'est, c'est une question décisive pour la construction individuelle, pour la construction familiale et même de la société. Quelles sont les valeurs qui sont en nous Et des fois, on a un peu ce mythe, on pense qu'une démocratie ou un pays va venir prospère dans, dans la mesure où, où ce sont simplement les gens qui votent, ou bien si on choisit telle ou telle personne. Finalement, euh, ce livre nous, nous montre que ça va dépendre de ce qui est dans tous les habitants, dans la société. Et là, on ne parle plus simplement d'un système, d'un pays, mais des valeurs qui sont au fond de nous. Et ce livre nous dit que nous avons besoin que Dieu nous visite et qu'il transforme nos désirs. C'est-à-dire que nous avons besoin que le salut vienne d'ailleurs, parce que l'amour, la bonté et le respect de l'autre ne sont pas des choses qui sont en nous, mais ce sont des choses qui sont en Dieu. Et ce sont ces fondements-là qu'on a besoin de prendre en Dieu, de recevoir de la part de Dieu, pour construire un pays sur la paix.